0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast. En español, de
1: Pía Podcast.
2: Dicen que la ropa sucia se lava en casa.
1: Pues aquí llegan Cookie Lau para sacarte los trapitos al sol. Muy
2: buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo más de Trapitos al Sol, qué felicidad de estar otra semana acá con ustedes, felices porque este programa va creciendo, nos vamos posicionando poco a poco, seguimos de tendencia en Spotify, entre sus programas más oídos, y todo esto es gracias a ustedes, o sea, de verdad, qué gracias por esta fidelidad para con Lau y para conmigo y para con los invitados, de verdad, qué felicidad, y esto nos motiva cada vez más, cada día, a seguir haciendo contenido hermoso para ustedes. Lau, ¿cómo estás?
1: Bien, yo estaba pensando cómo en invitarle empanada a todos los que nos escuchan. O invitarlos ¿Verdad? a es una es fiesta
2: <risa> para premiar
1: yo, yo, la fidelidad.
2: Yo creo que se lo merecen, ya, ya, ya sí. es hora.
1: De por sí estar... los estamos, los estamos premi premiando porque cada vez los invitados son mejores. De por sí, siempre hemos tenido gente muy top.
2: Influenciadora, es una mujer que últimamente y a lo largo de su contenido trataba de empoderar mucho a las mujeres y eh, es una de las influencers más grandes y más queridas y más amadas de este país. Ella es la Mafe Méndez. Mafe, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, chicos. Ah, estoy demasiado feliz por esta gran invitación, la verdad. Eh, me siento muy feliz de poder estar acá con ustedes eh, un saludo muy grande a todas las personitas que nos están escuchando y vamos con toda, qué emoción, gracias por la invitación. Uh
2: -huh. Mate, gracias a ti por aceptar estar en este capítulo y bueno, el programa de hoy, yo creo que el tema que vamos a tocar hoy es uno de mis favoritos, es uno de los más bacanos que vamos a tener en Trapitos al Sol y es la relación que quiero es la que necesito. Lau, háblanos un poco de esto, ¿te ha pasado
1: Claro, sí. un montón, un montón de veces. Eh, no, yo digo un montón de veces como si hubiese tenido muchas relaciones. El punto es que yo siento que a veces uno quiere estar en un lugar como, como con muchas ganas y no se pone a analizar el entorno, no hace ni siquiera una balanza y no dice, oiga, ¿será que esto sí me va a servir para mi vida? ¿O esto sí me está haciendo bien? ¿O será que yo solo tengo un capricho? ¿O sufro de apego? Entonces siento que eso no solamente le pasa a las chicas, creo que eso es una situación que ni siquiera tiene género, pero, eh, no sé, Todo el mundo,
0: ah, sí. sí, es algo que, que sucede, que en verdad pasa, me pasó una vez en la vida, gracias a Dios, solo una, porque creo que eso es algo, pues que no deberíamos de sentir, pero sí, sí me pasó y, y fue una enseñanza muy grande porque también aprendí a amarme más, a quererme más y que lo segundo, o sea, que eso ya fuera segundo plano, primero tenía que pensar en
1: mí, pero para Pero, eso tuve que perderme. ¡Ah! Como la canción de Selena. ¿sabes? Me encanta. Y eso que acabas de decir, para mí es lo más importante. La gente siempre le dice a uno, es que son experiencias y vas a aprender y vas a crecer. Y uno en el momento, o sea, cuando uno está allá hundido en la miseria, mejor dicho, sufriendo, uno dice como, no, yo no quiero escuchar esto. Pero con el tiempo uno sí se da cuenta que a veces uno sí tenía que salir de ese lugar. Uno sí tenía que, que salir de esa situación... Ah para poder de verdad amarse a uno mismo. Y es que es, es, es muy jodido porque uno no, no siempre se ama lo suficiente como para poder coger sus maletas e irse cuando debe hacerlo.
0: Claro, en mi situación, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que tenía pues mis amigas que me decían, Mafe, ¿pero qué te pasa? Y yo, no, 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 no me pasa nada, él es, él es el indicado. Pero claramente pues no, no terminó siendo y ahora... O sea, justo por decirte, este mes también tengo una amiga que está pasando por la misma situación y yo le digo, amiga, no, no, pero ella lo tiene que vivir, o sea, pienso que las personas lo tienen que vivir para aprender, porque no es lo mismo que yo la coja y le diga, guau, y si ella tiene que vivirlo, ella tiene que llorarlo, ella tiene que sentirlo, ella tiene que dejar irlo, creo que todos tenemos que pasar por ahí para poder encontrar un gran punto
1: de amor propio para ti para nosotros. Pero más allá de poder decirles esto no está bien, uno no puede meterse porque son procesos que de verdad sí o sí uno tiene que vivir en carne propia o sea, uno tiene que sentir ese dolor tiene que darse cuenta que eso no es algo sano Exacto. para uno. Sí, como tú lo dices, es un proceso que tiene que vivir pero me
0: da mucha rabia cuando la persona no aprende y sigue seguramente estoy eh, pues estoy segura que hay mucha gente que intenta salir también de ese de hueco pero no lo logran porque obviamente uno tiene que vivir su proceso, y pues, no sé, en mi caso, por ejemplo, duró como unos tres meses aproximadamente, pero ya cuando ya es más, ya es como, amiga, por favor, en serio, ya esto ya es algo más tóxico, o sea, todo tiene un límite, y hay que saber conocer ese límite, que creo que es un poco difícil para cada Opa. persona.
2: Mafe, ¿qué situaciones ves tú dentro de una relación, ya sea propia de pronto en relaciones de tus amigas o de otras personas, en las que tú crees que por más que tú disfrutes estar con esa persona, llegas a darte cuenta que no es la persona que necesitas? ¿Qué hechos o qué... ¿O qué situaciones te hacen dar cuenta que eso no es lo que va a servirte para la vida?
0: Bueno, gracias a Dios, no, no me ha pasado. No me ha, como les digo, me pasó hace como un tiempo, pero ahorita no, porque yo ya sé identificar quién va a servir en mi vida, quién me va a aportar y quién no. Pero eh, sí me pasa mucho con un caso cercano a una amiga, que yo siempre le digo, ya no más, ya te estás haciendo daño. También me estás haciendo daño a mí porque me molesta ver cómo te tratan, me molesta verte triste, me molesta verte no empoderada, pero en mi caso pues yo, no sé, tomé como la decisión de empezar a cortar de raíz las personas que me hacían daño y uno perdona, uno perdona y uno dice como sí, bueno, dale, todo bien, la cagaste o yo la cagué, etcétera, quedemos bien, pero no vuelve a ser igual que antes y eso se basa mucho como en la madurez.
1: Y algo que no pasa de la noche a la mañana, y esto sí es bien chévere que, que los oyentes lo tengan claro, porque yo he visto mucha gente, y sobre todo en, en relaciones pasa, que justamente ocurre este rompimiento, ¿no? Y ya quieren o quedar de amigos, o quieren que uno, mejor dicho, sea una persona que perdona y no, y no siente. Y lo que dice Maf es completamente cierto, uno sí perdona, uno sí sana, pero las cosas no vuelven a ser iguales. O pueden volver a ser iguales quizá, pero es que se necesita tiempo, porque los seres humanos necesitamos tiempo para entender, para sanar, para asimilar lo que está pasando, porque es que este tipo de cosas son un choque muy fuerte para la persona.
2: Total. Sí, sí
0: total. Uh
1: -huh.
2: yo, siento que, yo siento que este tema es un poco complejo para varias personas que tal vez en la mayoría de su vida han tenido esa sensación de apego hacia otras, entonces, por más de que se dan cuenta de que realmente la persona que quieren no es la que les funciona para su vida, no es con la que idealmente pueden construir un proyecto de vida, tienen ese famoso miedo a la soledad, que yo creo que a muchos nos ha pasado ese miedo a, a no estar solos, a no quedarnos sí, sin pareja. Horrible.
0: Sí, sí, es horrible. Pues eh, personalmente sí me pasó una época que yo también llegaba, por ejemplo, a la casa y yo decía... Dios mío, me siento sola, como sin esa compañía, de buenos días, buenas noches, de ver Netflix, literal. Todo eso hace que uno se sienta sola, solo, pero cuando uno ya empieza a pensar en uno y a decir como ya, esto se acabó, ahí es donde literal empieza la felicidad. Yo digo que llega al paraíso. Que uno empieza a decir, yo sé que estoy apegada a alguien, pero esa persona no me va a funcionar en la vida y si estoy sufriendo ahorita, imagínate uno, todo lo que se le puede venir encima siguiendo con esa persona. Claro. Entonces uno piensa en uno y ahí es donde todo empieza a florecer. Y ese es un punto muy difícil que la gente, pues, yo me demoré en encontrar, pero lo encontré. Y quisiera que la gente lo encontrara rápido, pero como les decía, pues el proceso de cada persona es súper diferente, pero ojalá todos fuéramos un proceso corto, ¿verdad? porque en serio me preocupa cuando veo gente que se queda ahí,
1: eso es lo más triste. ¿Tú dices que duraste cuánto en este proceso? ¿Tres meses? Sí, por ahí. Por ahí unos, unos tres entender. <ríe> Lo digo sí, no, no riendo porque yo llevo tres meses en voy a cumplir cuatro. Y todo mal. Okay. Como que siento que, que voy a durar mucho más. Espero, o sea, no, en el duelo, ¿no? Justamente de haberme dado cuenta que la relación que tengo o que tenía no es la que necesitaba uh -huh. ni me hacía bien. Mira, los procesos, ¿no? <risa> Pero
0: pero,
1: pero pues sí. yo
0: tengo una que duró ocho meses. Cuando yo empecé mi proceso, yo le dije a mi amigo, bebé, por favor, dime tú cuánto llevas así. Y él me decía, mafe, literal, llevo ocho meses. Los procesos no. de todas las personas son diferentes. Ojalá o el suyo no dure tanto. Y si llega a durar más, pues es que hay que tomarse ese tiempo. Porque es ese es el problema en las personas que, por no sentirse solas, la embarran al mes se meten con otra persona, meten sentimientos donde no deberían haber y terminan peor. Y yo sí duré como tres meses en ese proceso de, de mafe, mírate quién eres, mira lo que puedes llegar a, a inspirar en muchas personas, pero yo, yo la verdad me decía, yo intento ayudar a las, de, a las demás personas con lo de mi empoderamiento, etcétera, pero quien me ayuda a mí, y literalmente me tocó un proceso sola, porque es que eso es solo, Obviamente uno se apoya en muchos libros, de lecturas, de buena música, de momentos relajantes, pero solo tocas a uno.
1: Y pues no duré los ocho meses, menos mal. <ríe> Dios mío. Dios, hace poco me decía un psicólogo que este proceso era como el de una persona que era adicta a una droga o tal vez a algún licor o a ciertas cosas. En, en el momento en que esas personas le quitan eso, o sea, tú sientes el mismo, la misma, nuestro, nuestro cerebro como que hace lo mismo y es justamente lo que estábamos diciendo ahorita, estoy solo, me quitaron algo, ya no puedo, ya no quiero y no tengo planes. O sea, como que uno empieza de verdad a sentir un, un montón de ausencias Vacío. y eso, exacto, los vacíos, las ausencias y eso es lo que hace pues que muchas veces eh, se convierta en un ciclo muy vicioso como eh, también puede ser muy doloroso hasta que uno lo supera. Total. Mafe,
2: dentro de tu experiencia personal, en ese momento en el que duraste durante pues, los tres meses, en ese bucle de, uh -huh. de saber si esa relación era la que necesitabas, ¿cuál fue ese detalle o cuál fue ese momento para dar el ultimátum y cerrar con esa relación y decir, ya no más, esto no es lo que necesito, no me está funcionando, no me está sirviendo?
0: Ay, ¿quieren que les diga la verdad? Bueno, pero vamos a hablar, la <ríe> Y a todos los oyentes, pues bueno, imagínense que yo terminé esa relación, pero seguimos siendo amigos. Y una vez él me dijo, nosotros tenemos un amigo en común que cumplía años. Entonces, eh, pues mi expareja me dijo, oye, mafe, vamos juntos, no sé qué. Y yo le dije, sí, porque éramos amigos. O sea, la verdad, sí, sí, nos comportamos como tales. Y yo le dije, listo, bueno, entonces llegamos juntos. Y después me empezó a cambiar los planes. No, mejor veámonos allá. Y yo, bueno, pues X yo llego sola. Yo puedo llegar sola. Ajá. Y cuando llegué, eh, no parecía mi amigo, parecía un desconocido. Y me dolió tanto que yo llegara al cumpleaños sola, porque pues literal sí también iba sola. Él era como el único que yo conocía y mi amigo. Y yo lo miraba yo le decía, pero qué, qué intentas actuar. Y la gente que medio conocía me decía, es que él es así, él, él quiere hacerse como el que no, no se habla con la ex, por decirlo así. Yo me dedico, pero es que yo no soy la ex, yo soy su amiga, soy una persona que también merece respeto, yo también valgo mucho, y si él no me va a venir a respetar en público, porque en privado sí, ay, Dios mío, Dios mío. Y si en público no me va a venir a respetar, pues no. Ah, bueno, y acá entre nos, pues ese día yo me había ido súper, súper bonita, o sea, la verdad... Me sentía tan linda y todo, que yo decía, no puedo creer que este man me esté tratando así. Yo no buscaba nada más, pero sí merecía respeto. Entonces, en el cumpleaños, yo me la pasé sola. Porque él, se está, él estaba con sus amigos y era como si no me conociera. Y al final de la noche, eh, fue una fiesta. Entonces, era como con whisky y todo. Y va y me busca mi semafe, vámonos, como para la casa. Y yo, ay, no, papito. O sea, literal, se los puedo decir que se fue mi detonante, que yo dije, ¿para eso si sí me quiere? O sea, ¿para pa ir a la casa después? No. O sea, no. Le dije que no, y se fue súper bravo, y hasta ahí fue la última... O sea, mi última conversación con él fue, ay, no, entonces chao. O sea, yo le dije, no, chao. Y él, chao, ya, hasta ahí. Pero yo decía, no, yo, yo, yo me tengo que hacer respetar, tanto en privado como en público. Y si él no pudo, por vergüenza, por pena, por lo que la gente dijera de que su siguiera siendo un amigo... Chao, perdió mi amistad, perdió mi respeto, perdió todo. Además ¿Y? que
1: ahí eso entra un tema denso y es porque uno se vuelve amigo del ex, o sea, es que eso no tiene que pasar y no solo le pasa a la mafe, me pasa a mí, sí. si yo hablo con mi mamá, a mi mamá también le pasó, o sea, es como, no.
2: Mafe, no, pero amigo. tú sí podrías, mafe, tú sí podrías ser amiga de tu
0: ex.
1: Después de un buen tiempo, yo creo, no sé él estaba con, con,
0: con una niña y me pedía consejos, y yo le decía, mira, tú cometiste esos errores conmigo, no los vuelvas a cometer, porque si no, nunca vas a tener una relación sana, o sea, como que nos apoyábamos mutuamente, o yo le decía a él, como, ay, es que este chino me cae, pero es todo pato, y él me decía, no, mafe, tú mereces un man, tatu, ta, tatu, en eso, sí nos funcionó muy bien, pero... O sea, yo no digo que no sean amigos porque de todas maneras hay que tener muy claro que si van a ser amigos no puede haber ningún sentimiento por medio de amor o, 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 de, o de ganas. Porque pues si yo a veces me veía con él y los dos éramos como Jesús, Jesús, no, no podemos, no podemos porque ah. quería volver a creer en el mismo hueco. Y yo me acuerdo mucho que él dijo, eh, seamos muy buenos amigos porque sí es que te quiero tener en mi vida, pero no la podemos embarrar metiéndonos por lo atractivo metiéndonos por, por las ganas, por todo eso y los dos hicimos, o sea nos cogimos de la mano y dijimos, listo por más de que fue pucha que éramos no se puede, y pues no se cumplió <risa> no Ay. se cumplió, entonces eso fue también lo que dañó todo la verdad, si no hubiera pasado si no, hubiera, si no hubiéramos caído yo creo que de pronto, de pronto seguiríamos siendo amiguitos pero Ay, pasó traba. eso y a las no sé, a las dos semanas, tres semanas, o sea, fue en el mismo mes, a toda, fue en diciembre, pasó eso que les cuento que fuimos de mi amigo, y como si nada, entonces yo dije, ay no, ya más, más pruebas para donde claro, Dios. Claro,
1: tú ya estabas, pero asfixiada, o sea, ya.
0: Sí, 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 obvio, pero también tengo otros exnovios de hace muchos años, o sea, como que me hablo a veces con mi exnovio del colegio, eh, o sea, hace como 10 años que fue mi novio y me gusta verlo bien, me hace muy feliz, que él también ya tiene otra relación, o sea, él ya tiene novia. Entonces, siempre con, con en base al respeto, la honestidad y la confianza, uno sí puede ser amiga del ex.
1: Y no solamente sí, ser depende. amiga, uno puede tener muchas cosas y lo digo yo, que tengo una empresa con un ex. <risa> o sea, yo monté una empresa, éramos novios, eh, terminamos, eso ya hace... Un montón. Y eh, ahora seguimos trabajando. O sea, nunca dejamos de trabajar juntos. Fue muy complicado al inicio, pero sí se puede. Lo que dice Mafe es cierto. Uno tiene que ya, saber que no siente nada por la otra persona o que más allá de un agradecimiento, de un cariño muy fuerte, eh, no hay nada más. Y así funciona.
2: Total. Yo creo que esto también va muy ligado a la personalidad de ambas partes, ¿no? Porque yo creo que dentro de una pareja que ya, en la que ya no hay nadie, de la que ya se separaron, pueden haber dos tipos de personas y es, en un lado, la persona que sigue teniendo sentimientos por el otro, que aunque terminaron, esa llama todavía sigue viva. Y la otra parte, que es la que ya decidió y ya tiene en su cabeza, que ya no tiene ningún sentimiento más allá del atractivo, sino solamente una amistad, pero tiene claro que ya no va a pasar nada más. Cuando esas dos partes no están equilibradas y no están conectadas en ese sentido, yo creo que es muy difícil poder avanzar más allá y poder llegar a ese acuerdo de tener una amistad solamente. Y ahí se vuelve muy complicado.
0: Sí, se vuelve muy complicado, pero... Bueno, es que eso también depende del ex, porque, como les digo, con el de mi colegio, yo de vez en cuando me hablo, chévere. Eh, una vez también, pues, nos reunimos todos los del colegio, entonces no había mal ambiente. Pero había otro ex eh, antes de YouTube. Ese sí, por ejemplo, no lo puedo ver. mira como que no tuve tan buenas experiencias que yo lo miro, lo saludo y digo como que, ah. Y hay otro, ah, todavía el reciente, que ese sí ya ya en la buena, o sea, como que ya también el tiempo pasa, las cosas sanan eh, buen ambiente también tenemos amigos en común, entonces uno decide si se quiere hacer mal el ambiente o no, y cuando uno tiene la madurez de decir, ya, voy para adelante, esta persona vino a enseñarme porque literal cada relación es para enseñar y avanzar ya, eso está bien odio cuando mis amigas, o sea una de ellas, que creo que es la que de la que he hablado todo este en capítulo es cuando, es que lo vi, y, 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 y vuelve y cae en el mismo hueco y se desestabiliza. Yo Eso, soy la ese tipo de ex, no, no, no Esos tipos de ex, no, no los apoyo.
2: Lau, por ejemplo, acá en este capítulo, ya que tenemos la oportunidad de Ajá. tener a una invitada como Mafe por ¿Sí? favor, cuéntale dentro de tu experiencia personal, eh, dentro de las relaciones que has tenido,
1: te odio, Cristian, pequeño... porque siempre pones mis relaciones de casos de estudio.
2: Porque es que Laura ha pasado por todas las etapas. Entonces, Lau, dentro de tus experiencias, cuéntale a Mafe de pronto para que ella te jale las orejas.
1: Bueno, una de las experiencias más
2: destacadas, eso, cuéntale una de las experiencias más destacadas dentro de eh, la pareja que quiero o no es la que necesito.
1: Ok, voy a hacer el tendero de este capítulo. Rueda dentro. Ah. Pero es el tendero, número uno. Mafe, lo que pasa es que, bueno, yo terminé mi relación sí hace cuatro meses, ha sido un proceso bien denso, pero ¿qué pasa? Que ninguno de los dos nos ha dejado, nos ha soltado en esos cuatro meses. Entonces es, es un complique porque eh, a veces aparece él, a veces aparezco yo. Eh, lastimosamente no se hizo contacto cero de uno en redes sociales o hacemos contacto cero, pero luego aparece el otro. Entonces es un video porque cada vez que alguno pone algo como que le afecta al otro y aparece, ¿ha sido demasiado tóxico? ¿ha sido más tóxica la terminada que lo que pudo haber sido la Estás relación? Estás en el punto
0: en donde, o alguno de los dos decide también ya empoderarse y pensar en uno, pero el primer mes era terrible, era como ¡guau, guau! Eso era una jungla, una jungla <risas> en redes, era una jungla entre los amigos, eso era sí, terrible. Así me siento. Pero decimos, no, y no deberías sentirte así, o bueno, lo que estás sintiendo, en, aprende eso y di como, o sea, mágica yo no merezco tener todos los días así amargada, porque uno está feliz y llega algo a la cabeza y, ¡oh! y unos, uno, uno es el que sufre, Total. entonces yo sí opino que deberías dejar, o sea, como, como que pensar mucho en ti, no sé, a mí me ayudó, eh, pues literal, eh, estar mucho con mis amigos, hacer planes diferentes, Fui mucho a cine, leí libros, coloreaba, eh, no sé, arreglaba mi cuarto, mi espacio, el computador, o sea, cualquier cosa en donde yo pudiera estar haciendo algo para mí, una mascarilla, lo disfrutaba. Y yo decía como, ni es justo para él, ni es justo para mí. Claramente no es justo para mí, porque uno intenta pensar en la otra persona, pero no piensa primero en uno. Pero cuando tú decides que eso ya se corte y poder tener una relación
1: sana, o sea, déjalo, déjalo. Ay, es que, que mira, no sé. eso estaba hablando con Coge antes de iniciar eh, el podcast, porque, bueno, acabo de perder mi cuenta de Instagram y la intención, pero no le quiero responder. <risa> y es la primera vez que no le quiero responder, pero que sé que lo está haciendo de muy buena manera. No sé si es porque estoy viviendo otra tosa y mi mente está enfocada es en lo que me está pasando. Ok, carajos, pero, pero siento que tal vez este es mi va a ser mi trampolín para decir no le vas a responder y de aquí en adelante no va más ámate. Por pero favor. qué lindo,
0: o sea, tu, tu detonante fue diferente al mío, pero solo tú sabes cuál es tu detonante, por decirlo así, tu trampolín y me alegra que en verdad lo lo lo, lo sientas de pronto no va a ser el verdadero porque no sé, fijo, terminamos esta llamada y vas a ir a responderle, son cosas que Ajá. pueden pasar, o tú piensas en como que ya, o responderle de la mejor manera, es que un, la cordialidad tampoco se debe quitar, uh -huh. ¿sabes? Okay. Como que, oye, no sé, tú, tú verás cómo le respondes el mensaje, oye, gracias, bla, bla, pero muy cortante, pero también pensando en ti, y también pensando en él, en que él tampoco lo vas a dejar ahí maquinando, si el mensaje fue lindo, si el mensaje fue feo, o sea, muy neutral, pensaría yo. Porque, pues, si tú quieres agradecerle, no está mal. Ya, el problema es tú como quieras agradecerle y después seguir la conversación y después si terminan o viéndose o peleando alguno de esos dos caminos, o sea, y no queremos
1: eso.
2: Total. wow. Es cierto,
1: es cierto. Eh, eh, que, gracias, Mafe porque tú... acabas de definir qué va a pasar con mi vida de aquí. Sí.
2: <risa> yo creo que, por <risa> ejemplo, en este caso del Lau, hay que Responder de la manera más inteligente y diplomática posible.
0: ¿Cuál es la palabra? Diplomática. Y eso es <ríe> muy, muy el catín como una reina, una dama. Punto. Llegó el momento
2: del tendedero. bueno vamos con mi sección favorita en este programa y la única sección que tenemos en trapitos al sol y es el tendedero y en esta ocasión te cuento mafe uno de nuestros oyentes nos envía un caso que realmente para mí me deja como volando la cabeza y yo no sabría qué decirle. pero te cuento Ay, Dios. este chico ¿Qué le este chico lleva dos años saliendo con una con, una, con su novia eh, actualmente su novia pero digamos que económicamente se entienden muy bien, son personas que comparten los mismos gustos, son personas que se complementan el uno a otro de manera muy buena en cuanto, digamos, a vida social, se refiere a estilo de vida y, eh, como digamos, en esos temas de, de compromisos económicos. Se da el caso en el que, por ejemplo, eh, cuando comparten algún plan eh, tienden a rayarse el uno con el otro en cuanto a la toma de decisiones entonces ¿a qué se refiere el oyente? por ejemplo, ese caso que es tan común en el que salen a comer entonces el uno le dice al otro ¿qué quieres comer? Ah, no sé, elige tú no, elige tú porque yo elegí la última vez no, elige tú entonces empiezan siempre a pelearse por ese tipo de cosas y nunca llegan a un acuerdo Siempre los planes, por muy lindos que ellos hagan, eh, siempre terminan en una pelea. Entonces, ¿qué podrías aconsejarle a esta persona, Mau?
0: Wow, pues, como que qué chévere esta comunidad, porque uno, o sea, uno piensa que uno está solo como en este tipo de problemas, pero hay otra más que también uno se identifica. Eh, no me pasó algo tan similar, pero yo creo que todo se basa en la comunicación. O sea. Me pasó, me pasó como con algo similar. Yo senté a mi pareja y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos, nos complementamos súper bien, co co como, tú me dices, como tú dices con esa pareja, como que socialmente, que los amigos, que no sé qué, económica, bla, bla, bla. O sea, todo está súper bien, pero hay algo tan chiquito que falla y esas peleas son los que, lo que uno se le acumula y al final del día uno termina peleando por todo porque uno acumula y acumula, acumula. Entonces yo creo que uno tiene que sentarse a hablar y decir, pues yo en mi caso, si estuviera así, yo le diría a, a, a mi novio como, mira, bebé, te amo, pero no podemos seguir peleando por estas bobadas, porque pues gracias a Dios no es una infidelidad, no es un maltrato, ¿sabes? Como que no es nada de eso, todo se puede solucionar. Yo pienso que los dos tenemos que te la, tener la iniciativa de mantener la relación y esa llama activa en todos los sentidos y vamos a hacer planes diferentes. Eh, por ejemplo, yo. Le digo a mi novio: Yo quiero colorear hoy mandalas, prender una vela y colorear mandalas. A él no le gusta colorear, él dice que pues eso no es lo suyo, pero se va a esforzar por mí, porque está compartiendo algo que a mí me gusta
1: por uh
0: -huh. un, unas horas en el día, lo cual no está mal, porque así no también conoce a la otra persona. En mi caso, mi novio: Ay, no, que vamos al gimnasio, y yo, no, Jesús, Dios mío, pero me esfuerzo por compartir con él, por estar con no soy la fan de hacer eso, pero sé que lo estoy haciendo feliz y al final nadie termina peleando porque yo cedí por ti y tú cediste por mí. Y, eh, también hay épocas en las de escoge tú el restaurante, no escoge tú y uno termina peleando. Entonces yo lo que empecé a hacer, o sea, literal, eh, es un consejo, es un tip. Yo coloco en los papelitos todos los planes. Entonces, mandalas. Restaurante 85, rumba, o sea, si no quisiéramos rumba, yo digo que Dios escogerá el plan, el destino, entonces yo pongo rumba, eh, mandalas, calle 85, ir a comer, helado, todos los planes que pues, uno quisiera hacer en ese día, una bolsita y para el plan que salga y ese es el que se hace, ay no, yo no quería esto, pero se hace porque fue el destino el que quiso que saliera ese papel, yo lo veo Total. de esa manera.
1: Me, Me, gusta. Me gusta esa, sí.
0: esa
2: idea. Uy, muy buena técnica. Va a poner en y, práctica.
0: Y funciona, y funciona. Yo creo que ese es un punto de equilibrio muy chimba, dejárselo al destino. <risa> o sea, literal. O sea, es que quién pelea contra los papelitos. Ya ese o sea. salió. Yo Obvio, y que... eso es parte también de, de cariño. Como ay juguemos esto y hagámosle, porque mucha gente dirá, como no, qué inmadurez quién es hacer esos papelitos y no sé qué. Pero si uno le coge cariño, tenga la edad que tenga, o sea, yo puedo tener 50 años y hacer ese juego, eh, lo importante es disfrutar el proceso Total.
2: y no pelear. Eso lo hace especial.
0: Sí,
1: yo siento que ahí hay uh -huh. algo también que mencionó Mafe y son los acuerdos y lo que yo hago por la otra persona y todo este tema de la reciprocidad que es bien importante y ahí entra un tema que lo dijo Cookie antes también de iniciar esta charla y es la pareja perfecta no la hacen eh, digamos que tu media naranja o la persona ideal eso es puro invento del marketing o sea, eso no tiene nada que ver con, con, con un tema de, de amor pero yo sí siento que las parejas pueden llegar juntas cuando se quieren, cuando hay un afecto cuando la relación es sana a acuerdos como los que mencionaba Mafe ahorita porque es que uno cree que es una bobada pero muchas parejas terminan porque a esa persona no le gustaba colorear mandalas o sea, puede pasar y si para mí es algo importante porque para la otra persona no o porque al menos no se interesa, no colores, mandalas, pero tampoco minimices mi gusto, ¿sí? Y eso pasa un montón. Entonces yo sí siento que en Ay, ese igual, tampoco... Sí, sí, sí. Ah,
0: de acuerdo.
1: <risa> yo, yo siento que en ese tema de la relación que quiero es la que necesito, uno tiene que evaluar ese tipo de cosas. Tú puedes hacer un acuerdo, puedes tener una comunicación con esa persona, porque tú puedes querer muchas cosas. Yo quisiera estar con esta persona que no puedo ahora, pero realmente no es lo que necesito y no es lo que merezco, ni él tampoco merece una persona como yo, porque somos incompatibles. Ya está. Entonces siento que, que, que es bien importante que los oyentes puedan evaluar todos esos temas y puedan aprender a decir no en el momento que llegue ese detonante. Porque lamentablemente todos tenemos que sufrir por amor, como que es algo que va cargado sí. en la vida, pero también tenemos sí. que, que aprender a decir no y amarnos a nosotros mismos antes de amar al otro.
0: Exacto, tal cual. Y pues sí, espero que los oyentes hayan aprendido el guito de algunos tips Ay. o consejos.
2: Claro que sí, yo creo que algo que se van a llevar muchísimo los oyentes en este capítulo es que hay varias señales que dentro de la relación actual, si la tienen en este momento, eh, si hay varias situaciones que de pronto ustedes ven que no les funcionan y que hay más de pronto contras que pros dentro de la relación, yo creo que es muy adecuado y es eh, eh, casi que necesario que evalúen la situación y se den cuenta de si realmente es la persona que ustedes quieren, es la persona que necesitan en su vida para construir un proyecto de vida, un futuro.
0: Claro, otra. claro. Por ejemplo, este tipo de, de, de planes que yo les digo, no, que vamos a poner papelitos. Eh, a, a mi novio pues no es el más fan de hacer papelitos y escribir y cortar y ponerlo en una bolsita, pero lo hace por mí y eso, me, eso es muy significante pero si tú haces ese plan, en ejemplo con otra persona y esa otra persona se va a poner de mal humor o te va a decir como ay madure no sé qué hablar ya pues entonces sí, de pronto bye. no es o sea en mi caso es este plan pero cada uno tendrá sus planes sí y si la otra persona no está de acuerdo y ya es muy negativo lo que está pasando yo creo que eso es una señal de que no es
2: completamente de acuerdo. Es que... completamente de acuerdo contigo Mafe de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este capítulo, gracias por venir a Trapitos al Sol y acompañarnos y regalarnos toda tu sabiduría, todo tu conocimiento con el caso de hoy, espero que todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, con todas las señales que dimos, con todas las experiencias que contamos personales y de nuestra invitada, evalúen su situación actual y se den cuenta de si realmente es lo que necesitan. De verdad, gracias, Mafe por aceptar esta invitación. La pasamos delicioso. Y yo sé que los oyentes van a disfrutar este capítulo un montón.
0: Ay, sí, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también fue un placer haber eh, abierto un poquito de mi privacidad por decirle así y que lo importante pues es, a, es ayudar y en que, tro, en que te, entre todos nos ayudemos y hablemos, no estamos solos, o sea mira, nos podemos identificar de una u otra manera, ayudarnos y pues la verdad muchas gracias fue sido un rato súper
1: súper rico. Gracias a ti por el espacio, a todos los oyentes, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba trapitos al sol podcast, Amafe súper fácil, la Amafe Méndez a Cookie está como arroba soy Cookie López y mi nueva cuenta para que me ayuden a pasar esta tusa arroba soy la Contreras con doble S, porque la anterior pues ya no está y lo
0: mucho que te va
1: por favor ay qué hermosa, gracias Hijos,
2: recuerden que pueden oírnos a través de todos los agregadores digitales de Pia Podcast en Spotify, Deezer, Apple Podcast y en Pia Podcast